0: 스포츠, 스포츠.
1: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 아시아인의 스포츠 대축제인 항저우 아시안 게임이 이제 29일 앞으로 다가왔습니다. 코로나19 확산으로 1년 미뤄져 5년 만을 으는 이번 아시안 게임 다음 달 23일 중국 항저우에서 개막해 16일간의 열전에 들어갑니다. 우리나라 선수단은 종합 3위 자리를 지키겠다는 현실적인 목표를 세웠는데요. 역대 최다 인원을 파견하는 우리나라 선수단 항조아시안게임 준비를 어떻게 하고 있을까요? 잠시 후스포츠와에 대해서 자세히 살펴보겠습니다. 토요일 스포츠포 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 김효경 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까. 자,
1: 토트넘의 손흥민 선수가 조금 전에 범모스와의 경기에 출전했죠?
2: 네, 올 시즌 아직 득점이 없는 손흥민 선수 시즌 마수거리 득점에 도전합니다. 예. 어, 포머스와의 프리미어리그 3라운드 원정 경기에 선발 출전을 했는데요. 지난 브랜트포드전과 맨유전에서 득점이 없었던 손흥민 선수 전반까지는 득점을 올리지 못했습니다. 하지만 토트넘은 전반 17분 메디슨의 선제골 덕분에 1대0으로 앞서 있는 상황입니다. 예. 이번 경기 굉장히 좀 의미가 있는데요. 손흥민 선수가 한 골을 더 추가할 경우에는 EPL 개인통산 104호 골을 기록하면서 클리스 티안우 호날두 선수를 넘게 됩니다. 네, 네. 뭐두 골을 넣을 경우에는 디디에 드록바까지 넘어설 수 있습니다.
1: 네, 지금 전반전이 거의 끝나가는 분위기죠?
2: 네, 전반전 추가 시간까지 현재 1대0 상황입니다.
1: 예. 자, 울버햄튼의 황희찬 선수는 두 경기 연속골에 도전하죠.
2: 네, 올 시즌 한국인 프리미어리거 중에서 황희찬 선수가 가장 먼저 골을 넣었었죠. 지난 19일 브라이튼과 2라운드 홈경기 후반 1 0분의 교체 투입이 돼서 헤더로 골을 넣었습니다어 특유의 빠른 돌파와 슈팅을 선보이는 등올 시즌 초반 좋은 컨디션을 보여주고 있습니다. 예. 하지만 개막 전에 사실 로페테기 감독이 갑자기 팀을 떠나고 게리 오닐 감독이 부임하면서 최근에 선발보다는 교체로 주로 나서고 있는데요. 그러다 보니 독일 분데스리가의 볼프스부르크가 황희찬을 원한다는 보도도 나왔습니다. 예. 같은 시간 황희조 선수의 소속팀 노팅엄 포레스트는 메뉴 원전 경기에 나섭니다. 2라운드에서 벤치에 대기했던 황희조 선수, 올 시즌 처음 그라운드 밟을 기회를 노리고 있습니다.
1: 네. 자, 그리고 허벅지 부상을 당한 파리생제르맹의 이강인 선수가 재활치료하는 모습이 공개됐어요.
2: 네, 필스지가 22일 이강인 선수의 왼쪽 대퇴 사두근, 이제 허벅지 앞부분을 다쳤다고 밝혔는데요. 지난 2라운드 툴루전도 좀 부상을 딛고 싸웠는데 결국 교체가 됐고, 지난 25일 훈련사진에서 이강인의 모습이 공개가 됐습니다. 이강인 선수는 그라운드에서 팀 훈련을 하는 대신에 혼자 실내에서 자전거를 타고 근력운동을 진행했습니다. 네. 어, 부상을 당한 왼쪽 허벅지 상태는 아직까지 좀 확인이 어렵지만 다행히 심각한 부상은 아닌 것으로 보입니다. 네. 다만 이강인 선수의 부상으로 이제 근호관 메시 대신에 중앙 미드필더로 기용하려던 루이스 리케 감독의 구상이 조금 꼬였고요. 이강인 선수 사실 프리시즌에서는 오른쪽 햄스트링 뒤쪽을 다쳤었는데 한달 사이에 두 번이나 부상을 입고 말았습니다.
1: 네, 이강인 선수의 부상은 우리 대표팀에게도 안타까운 소식이에요.
2: 네, 이강인 선수 9월 국가대표팀 유럽원장에도 참가할 수 없게 됐습니다. 예. 그동안 이강인의 조기 차출을 놓고 절대 불가를 외치면서 좀 황선홍 아시안게임 대표팀 감독과 줄다기를 벌였던 위르겐 크리스 감독도 플랜 B를 구상해야 하는 상황입니다. 네. 사실 아시안게임 대표팀이 더 다급해졌습니다. 팀 전술의 핵심으로 여겼던 이강인 선수가 같이 좀 차출이 늦어질 수도 있는 상황인데요. 최악의 경우에는 자카르타아시안게임때처럼 손흥민 선수가 조금 늦게 합류할 수도 있는 상황입니다. 예. 이 경우에는 훈련을 한 번도 같이 해보지 못하고 뛰어야 하는 상황이 만들어질 수 있습니다.
1: 예. 자 분데스리가 슈투트카르트의 정우영 선수는 두 경기 연속 90분 이상 뛰었네요.
2: 네, 정우영 선수 오늘 새벽 열린 라이프치히와의 분데스리가 2라운드 경기에서 이선 공격수로 선발 출전해서요. 후반 추가 시간까지 뛰었습니다. 사실상 두 경기 연속 90분을 뛰었고요. 예. 그동안 이제 프라이브루크에서는 후반에 교체되거나 좀 교체로 들어갈 때가 많았는데 슈트트 가르트에 온 뒤에는 확실히 기회가 늘어났습니다. 예. 어, 제바스티안 헤네스 감독이 과거 바이에른 미넨 2군에서 정호영 선수를 지도한 적이 있거든요. 이번 영입에도 좀 관여한 것으로 알려졌고요. 아쉽게도 슈트트 가르트는 기라시의 선제골로 앞서갔지만 후반에 다섯 골을 내주면서 1대 5로 역전패했습니다. 예.
1: 자, 국내 프로축구 소식 살펴보죠. 최근에 인천 유나이티드의 기세가 대단하네요.
2: 네, 인천은 지난 22일 홈에서 열린 하이퐁과의 아시아 챔피언스리그 플레이오프에서 3대 1 승리를 거뒀습니다. 선제골을 내주는 인천은 천성훈의 동점골로 1대1을 만들었고요. 연장전에 두 골을 넣어서 본선 티켓을 따냈습니다. 예. 어, 이 분위기가 K리그에서도 이어졌습니다. 어제 열린 수원FC와의 경기에서 천성훈과 오반석의 골에 힘입어 2대1로 이기면서 요 승점 40점을 확보했습니다한 네. 어, 경기를 적게 치른 팀들을 제치고 일단 4위까지 올라섰습니다. 네. 그동안 9, 10위에서 머물던 전반기와는 완전히 달라진 모습입니다.
1: 예. 이렇게 달라진 이유는 역시 무고사 선수가 있기 때문이겠죠.
2: 네, 지난주에 무고사 선수 3경기 만에 1골 2도움을 올렸다고 전해 드렸는데요. 이번 주치은 2경기에서도 체력 안배 때문에 풀타임을 소화하진 않았지만 존재감이 대단했습니다. 예. 직접 골을 넣진 않았지만 공격 기점 역할을 하거나 좋은 패스를 내주고 있습니다. 덕분에 제루소와 천성훈, 에르난데스 등 동료 공격수들이 좀 활발한 모습을 보여주고 있습니다. 최근 세경기에서이세선수가 6골을 합작했습니다. 조성환 인천감독은 시즌 초반에는 조금 공격적인 전술을 쓰다가 지난해 성과를 냈던 수비적인 전술로 변경을 했는데요. 예. 무고사영입과 함께 시너지 효과를 내고 있습니다. 예.
1: 대전은 올해 전북을 상대로 무패 행진을 이어가고 있죠.
2: 네, 대전과 전북은 어제 전주 경기에서 1대1로 비겼습니다. 대전이 득점 1위 티아고의 선제골로 앞섰지만 전북의 송민규가 동점골을 넣었습니다. 네. 올해 2부에서 1부로 올라온 대전, 지난 4월 전북과 첫 대결에서 2대1로 이겼습니다. 무려 11년 만에 전북전 승리였데요 이후 두 번의 경기에서도 무승부를 기록하면서 1승 2무로 전북 상대 무패를 이어갔습니다.
1: 예. 자, 갈길 바쁜 8위 대구와 9위 제주가 만났죠?
2: 네, 두팀 모두 좀 여름에 주춤했는데요. 오늘의 승자는 대구였습니다. 대구에서 열린 경기에서 제주 유나이티드의 1대0 신승을 거뒀습니다. 어 7경기만의 승리를 기록했고요. 전반에만 대구가 7개의 슈팅을 때렸는데 득점으로 연결되지는 못했습니다. 하지만 후반 16분 고재현 선수가 결승골을 터뜨렸습니다. 제주가 만회골을 위해서 파상공세를 펼쳤는데요. 결국 대구의 수비벽을 뚫지는 못했습니다.
1: 네 강원과 포항의 경기는 어떻게 됐습니까?
2: 네, 1대1로 승부를 가리지 못했습니다. 포항 뉴스 출신으로 지난 라운드 데뷔전에서 골을 넣었던 홍윤상 선수가 선제골을 터트렸는데요 전반 33분 강원의 알리바이프가 멋진 중거리포로 1대1 동점을 만들었고 예. 그대로 경기가 끝났습니다.
1: 네네. 자, 만 19세인 김지수 선수가 잉글랜드 브랜드 포드로 이적을 했는데 최근들어서는 젊은 선수들의 이적이 늘어나는 추세예요.
2: 네. 지난 6월 20세 이하 월드컵에서 활약했던 대전의 배준호 선수가 잉글랜드로 갈 전망입니다. 여러 유럽팀이 좀 주목을 했었는데 스토크 티팅이 유력하다는 소식이 전해졌습니다. 예. 지난 전북전 이후에는 선수들과 작별을 기념하는 모습도 보였습니다. 스토크시티는 현재 이부 리그 챔피언십에 있는데요. 좀 많은 출전 기회를 얻을 것으로 보입니다. 그리고 FC서울의 2002년생 중앙수비수죠. 이한범 선수가 조규성이 있다는 덴마크 미트휠란행 가능성이 제기됐습니다. 예. 오늘 좀 테스트를 위해 출국을 했는데요. 유럽행 도전에 굉장히 적극적입니다. 네. 또 배준호와 이한범 선수는 항저우 아시안게임에도 나란히 출전할 예정입니다. 그렇군요.
1: 자, 아시아 챔피언스 리그 조 추첨이 완료가 됐는데요. 전북은 다소 무난하고 울산과 포항은 쉽지 않은 상대를 만났다죠?
2: 네, 24일 진행된 조별리그 추첨 결과 전북은 태국의 방콕 유나이티드, 싱가포르 라이언시티, 그리고 홍콩 키치와 F조에 들어갔습니다. 예. 큰 어려움 없이 조 1위를 차지할 것으로 보이는데요. 울산은 지난해 제1리그 준우승팀인 가와사키, 말레이시아 조호르, 그리고 태국의 빠툼 유나이티드와 아이조의 편성이 됐습니다. 예. 호항은 상당히 힘들 것 같습니다. 지난해 중국 슈퍼리그 우승팀 우한, 그리고 아시아 챔피언스 리그 우승팀 우라와 베트남 하노이와 같은 제2조가 됐습니다. 예. 마지막으로 인천은 지난해 제1리그 우승팀 요코하마와 중국의 산둥, 그리고 필리핀 카야와 G조에서 경쟁을 합니다.
1: 네, 소식 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 축구
1: 소식 중화일보의 김효경 기자와 함께 했고요. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 전해드립니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지금 헝그리에서 세계 육상선수권 대회가 열리고 있는데, 최대 이변이 남자 1,500m에서 나왔다고요
0: 네, 영국의 조시 커가급 바로 그 이변의 주인공인데요. 지난 24일 열린 남자 1,500m 결선에서 3분 29초 38을 기록해 노르웨이의 야코브 잉에브릭 특센을 제치고 우승을 차지했습니다. 예. 세계 6상연맹은 이를 두고 이번 대회 최대 이변이라고 평가했는데요. 어, 확실한 우승 후보라고 지목했던 잉에브릭 특센은 지난 유진 세계선수권에 이어서 두 대회 연속 2위에 머물렀습니다. 네. 도쿄올림픽에서 우승한 잉에브릭 잉에 특센은 어, 지난해 세계선수권에서도 강력한 우승 후보였지만 당시 영국의 제이크 와이트먼에게 밀렸는데요. 이번에는 이 와이트먼의 조언을 받은 아마 조시커 선수가 우승하면서 영국에서 2년 연속 1500m 세계 챔피언이 나왔습니다. 예.
1: 여자 장대높이뛰기 뛰기에서는 세계 선수권 사상 처음으로 공동 우승자가 나왔다고 하죠?
0: 네, 미국의 KT문과 호주의 니나 케네디가 공동 1위에 올랐는데요. 앞서 공동 2위, 3위가 나온 적은 있지만 공동 1위로 경기를 마친 건전 종목 틀어서 이번 여자 장대높이뛰기가 처음입니다. 예. 어, 두 선수 모두 4m 90을 3차 시기 넘었고요. 앞선 기록의 실패 횟수도 같았는데요. 어, 4m 9 5 95에 모두 실패한 문과 케네디는 잠시 상의하더니 연장전격인 점프오프 대신에 공동 금메달을 택했습니다.
1: 있군요. 아, 네. 네.
0: 이로써 문이 이제 대회 2연패에 성공했고요. 지난해 3일을 한 케네디가 첫 세계선수권 금메달을 손, 손에 넣었는데요. 네. 어, 문 선수는 이두 선수 다 금메달을 가져갈 자격이 있다고 생각했다고 말했고요. 케네디는 엄청난 스타와 공동 금메달을 따게 돼서 기쁘다고 소감을 전했습니다. 예. 국제복싱협회가
1: IOC에서 제명된 후 처음으로 오는 12월에 총회를 열 계획이라고요.
0: 네, 국제복싱협회 IBA는 조직 지배구조, 재정투명성, 심판, 판정 등의 문제로 지난 6월 IOC 공식 인증단체 자격 박탈당한 적이 있는데요. 최근 12월 9일 두바이에서 총회를 열 것이라고 발표를 했습니다. 회원국들은 직접 회의에 참석하거나 화상으로도 참여할 수가 있고요. 이 다가오는 총회를 통해서 전 세계 복싱의 발전과 복싱 가족의 단합에 우리 약속이 변화범습을 보여줄 것이라고 이런 각오를 밝혔습니다. 예. 그러면서 IBA는 이번 총회를 통해서 또 투명성과 청렴성에 있어서 또한걸 다가갈, 다가갈 것이라고 말했습니다. 예.
1: 이 IBA를 대체하기 위해서 신설된 월드복싱이 최근 12개 회원국 명단을 발표했다고 하죠?
0: 네, 월드복싱이 w b 는이 단체에 최초로 합류한 미국을 포함해서 뉴질랜드, 호주, 영국, 네덜란드가 정회원으로 합류했고요. 또 영국 아마추어 단체인 지비복싱도 준회원 자격을 얻었다고 발표했습니다. 네. 뒤를 이어 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 독일, 온두라스 스웨덴도 정회원으로 합류했고요. WB는 현재 IOC의 공식 인등을 받기 위해 노력 중입니다. 11월 1차 총회에서 회장을 포함한 첫 집행위원회 위원 선거가 열릴 예정인데요. 이런 발표가 나간 후에 네덜란드연맹은 아직 IBA 회원 자격을 포기한 건 아니라고 했는데요. i b H 측은 회원국들에게 두단체 모두 가입하는 것은 허용되지 않겠, 허용하지 않겠다고 선언한 바 있습니다. 네.
1: 테니스 사상 최장시간 경기의 주인공 존 이스너가 코트를 떠난다는 소식이 있네요.
0: 네. 올해 38살인 이스너는 지난 24일 자신의 소셜미디어를 통해서 다음 주 시작하는 US 오픈을 끝으로 은퇴한다고 밝혔습니다. 미국 출신의 이스너는 2m 8cm의 큰 키에서 뿜어나오는 이 강력한 서브로 이름을 날렸던 선수고요. ATP 투어 통산. 16승에 세계 랭킹은 8위까지 올랐던 선수입니다. 예. 어, 특히 테니스 사상 최장시간 경기를 치른 선수로 유명한데요. 2010년 윈블던 단식 1회전에서 니콜라 마이 선수와 무려 11시간 5분의 혈투를 치른 적이 있습니다. 예. 아,
1: 대단하군요. 네. 네,
0: 엄청난 경기였는데요. 이 당시 메이저 대회에서는 5세트의 타이 브레이크가 적용되지 않아서요. 한 선수가 연달아 두 게임을 이겨야 경기가 아. 마무리됐습니다. 네, 그래서 이두 선수가 이틀 연속으로 해가 질때까지 해서 승부를 내지 못했고요. 4흘째 이슌호가 이겼는데 이 5세트 게임 스코어가 70대 68이었습니다.
1: 네네. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 이유지호 기자였습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: s p o r e s sports, sports. 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 33분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 복싱 영웅을 소개해 주신다고요? 네,
4: 이번 주부터 KBS 2TV에서는 복싱을 주제로 한 월화 드라마 순정 복서가 방영되고 있는데요. 오늘은 복싱 영웅을 소개해 드리려고 예. 합니다. 바로 86 아시안게임 플라이급 금메달 88 서울올림픽 플라이급 급 금메달을 획득한 김광선 선수입니다. 네.
1: 플라이급이면 네. 이 가벼운 체급이죠.
4: 네. 어 키가 162cm 정도였는데요. 김광선 선수가 처음으로 글로브를낀건8 0년도에 한양공고 1학년 때입니다. 예. 한국체육관의 입단해서 동국대 복싱감독인 김진영 감독의 지도를 받았는데요. 이 투지와 재능도 있었던지라 복싱 입문 6개월 만에 서울신인선수권대회 45kg 코크급에서 우승을 차지했습니다. 그런데 예. 네, 이게 학생복싱부가 아니라 체육관 출신 선수가 이뤄낸 성과였고요. 이후 82년 제5회 핀란드 국제대회에 이진으로 참가를 했는데 이 소련의 에스자노프를 판정승으로 잡으면서 라이트 플라이급 금메달을 획득하고 또 최우수 복사로도 선정이 되면서 주목을 받았습니다.
1: 네, 그 이후에 이제 플라이급으로 승급을 하죠.
4: 네, 그래서 83년에 국가대표로 발탁이 됐고요. 이후 인도네시아 대통령배 킹스컵 또 로마 월드컵을 차례대로 휩쓸었습니다. 이 로마 월드컵은 83년 10월 17일부터 22일까지 이탈리아 로마에서 열린 제3회 월드컵 복싱 대회였는데요. 83년 11월 12일 KBS 월드컵 복싱에 나왔던 결승전 중계 들어보시죠.
5: 네, 지금 파울을 선언합니다. 네, 20점 만점에 1점 감점이라는 건 대단한 거죠. 네. 3회전 50여 차량을 열놓고 있습니다. 양폭기 분만이 됩니다. 아, 결정다가 되겠습니다 예, 여기서 결정다가 되겠습니다 네. 네, 다운. 네, 다운입니다, 다운입니다. 스탠딩땅 랩크가 다운. 네. 어, 카운트하고 있습니다 네. 완전히 3라운드에서는 위방적이네요 뭐 그렇습니다. 네. 이 아마 두점 차이가 네. 벌어졌을 겁니다 네. 시간 얼마 없습니다 잘 싸우는 한국의 김광선 조련의 에스자노프 완전 브로우기 랩트 훅 강타 이트스트이트 성공하는 김광선 뭐 비틀거립니다 완전히 네, 에안전노프는 완전히... 중심이 이렇습니다. 정말 참, 김광선이 네. 그 19살의 약관으로서 네. 잘 싸우고 있습니다. 잘 싸우고 있습니다. <목소리> 네, <다 목소리> 에서 3분 선호들이 다 끝났습니다. 이제 품격이 가려지겠습니다. 네, 드디어 영광스럽게 김광선 선수가 금메달을따는 네, 그러한 순간, 님도 네, 이 김광선 선수에게
4: 네. 이 결승전 3라운드가 끝나고 김광선 선수는 승리를 확신하면서 당당한 표정이었고요. 상대 선수는 풀이 죽은 모습이었습니다. 다들 결과를 예상한 건데 역시나 결승전 결과는 김광선 선수가 판정승으로 금메달을 목에
1: 걸었죠. 이게 83년에 좋은 결과를 냈으니까 그 다음에... 84년 LA올림픽에서 금메달을 내심 기대하지 않았을까 싶어요 네,
4: 기대를 했지만 84년 LA올림픽에서는 좋은 결과를 얻지 못했고요 대신 86년 서울 아시안게임 복싱 라이트급에서 금메달을 목에 걸었습니다 예. 인도의 미자르다르와 결승전을 했는데요 2라운드 2분 10초 만에 K 우승을 했거든요 86년 9월 26일 KBS 중계로 들어보시죠 세계라운드 김광선 선수가 신장은 아주 적고 네. 에, 그렇습니다만
5: 최근에 각종 대회에서 전적은 상당히 네. 좋죠 선수는 왼주먹이 네. 아주 날카로워졌네요 네. 김광선 선수 2회 나오자마자 네. 왼주먹 또턱 턱을 맞추는한걸이네요 네. 네. 김광선이 너무 욕심을 네. 부리지 않나 하는 생각이 그렇습니다. 들어요. 이 예, 오광수 선수가 그 왼주먹과 통쾌한 일격으로다 경기를 끝낸거나 마찬가지거든요. 네. 그러니까. 나도 하겠다, 그러는데. 네. 김광선의 맹공입니다. 숨쉴 여유도 주지 않고 밀어붙이는 김광선입니다. 전철매는 미라지다르. 여기서 또 스톱을 시켜도 좋아요. 계속 맹공 퍼붓는 김광선. 로프에 기대 있는 미라지다르. 다시 비틀거리는 미라지다르. 다시 네. 두 번째 다운입니다. 두 번째 다운 카운트하는 조심. 못 일어날 겁니다. 조심입니다. 헝쾌한 KO 승리. 네, KO 승리 되는군요. KO 승리에요. KO 입니다. 2라운드 2분 10초입니다. 네, 인내와
1: 네. 진통을 네. 주목한 김광선 선수 선수가 86년 아시, 아시안 게임, 서울 아시안 게임에서 네. 금메달을 따냈던 그런 모습이었어요. 네, 네.
4: 이후 87년 아시아 선수권과 월드컵에서도 금메달을 획득했는데 특히 그 87년 제5회 6월 월드컵 대회 준결승에서 쿠바의 레갈라드를 5대0의 판정으로 이겼습니다. 예. 이 레갈라드가 어떤 선수냐면 그 당시 극강의 복서인 페드로 레이에스를 꺾고 쿠바 국가대표로 선발된 세계적인 선수였어요.
1: 아, 네. 페드로 레이에스는 또 어떤 선수였습니까? 네,
4: 이 선수가 83년 로마 월드컵 대회 회 플라이급 결승에서 우리나라의 허영모를 꺾고 우승을 차지했던 선수고요. 네. 86년 리노 세계 선수권 대회에서도 금메달을 땄던 선수입니다. 네. 네, 김광선
1: 선수가 그러니까 87년도에 극강의 선수를 이긴 거네요. 네, 그렇죠. 네. 그래서
4: 그 분위기를 그대로 88 서울 올림픽으로 이어가서 금메달을 획득했습니다. 김광선 선수는 인생 최고의 한 해를 꼽으라면 88년이라고 하는데요. 그렇죠. 네, 네. 84년 LA올림픽 때그이회전에서 탈락을 하고 4년을 기다린 끝에 다시 올림픽에 출전을 한 거고 이제 거기서 금메달을 땄기 때문입니다. 그래서 심판에 의해 내 네, 오른손이 번쩍 올라가고 환호성이 터지던 그때가 생생하다고 말을 했었는데요. 네. 이 모습을 상상하시면서 88년 10월 1일 KBS 중계 들어보시죠.
5: 저런 거그 스트레이트에 조심해야죠. 네, 스 네, 네.
4: 이트입니다 김광선 찾아옵니다. 득점과 연결되는
5: 득점입니다. 네. 네. 아, 좋습니다. 등장. 김광선. 완전한 부정에. 네, 저럴 때 이제 그 구석으로 몰아서 저러면 그 다운으로 간주할 수도 있습니다. 그렇죠. 로키에기된 네. 선수는 네. 충분히 스탠다운 가능하죠. 그런데 동독의 그태우수 선수가 아주 지능적으로 김광선을 괴롭힙니다. 너무 잘 알고 있고요. 균기운형 네. 잘하고 3강 네. 수준에 있는 선수예요. 네. 정말 조금 더한 치의 양보도 없는 두 선수의 격돌입니다. 네. 스트레이트던지는태우스 저런 걸 맞으면 안 되죠. 자 다시 네. 네. 반격을 해야 됩니다. 이제 시간 다 됐군요. 네, 3회전 끝났습니다. 정말 열전이었습니다. 네, 잘 싸우셨어요. 금강선 토니스도 준비할게요. 레이디
6: 센트 앤 선맨 The winner is on p o i n t for one.
5: 자대
7: 선수의
2: 황정입니다싱
5: 트럭스는 한국 선수의 처음으로 안기는 금메달이죠.
1: 네. 50kg급 선수였군요. 네, 네, 네. 복싱에서. 맞습니다. 네, 이 날이 순간이었죠. 네,
4: 88 서울 올림픽 대회 마지막 날이었는데 예. 이때 플라이급 경기에서 동독의 안드레아스 테부스를 4대 1 판정승으로 금메달을 목에 걸었고요. 예. 링 위에서 관중을 향해 큰 절을 올렸습니다. 당시 김광선 선수의 별명이 라이터 돌이었다고 해요. 예. 네. 그러니까 조그만 사람이 나와서 다 두들겨 패이긴다는 그런 뜻인 건데. <웃음> 네. <웃음> 뭐 바꿔 그면 그만큼 열정과 재능이 많았다고도 할수 있겠습니다. 예. 네, 그래서 이후에는 그 90년대에는 어, 프로로 전향을 하는데요. 자세한 내용은 다음 시간에 알려드릴게요. 네, 프로에서도
1: 네. 멋진 모습 보여줬었죠. 네. 네, 스포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포트와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
4: 고맙습니다. 전달하면 홍더이도 슝
5: 뿌리고 감동 없는 학생의 트라마.
1: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 42분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이혜리 리포트와 함께합니다. 어서 오십시오.
6: 안녕하세요.
1: 자, 50억 아시아인의 축제 항조 아시안게임이 한 달도 채 남지 않았는데 네. 진천 선수촌에서 미디어 데이가 있었죠?
6: 네. 이번에 19번째를 맞이하는 하계 아시안게임은 올해 중국 항조 일원에서 열리고요. 다음 달 23일 개막해서 10월 8일에 끝납니다. 이번 아시안게임은 코로나19 중국 내 확산에 따라서 예정보다 1년 늦춰서 열리게 됐습니다 이 항저우 아시안 게임을 한달 앞두고 지난 24일 목요일에 충북 진천선수촌에서 미디어데이가 열렸습니다 대회를 빛낼 우리 선수단은 선수촌 내 무선 인터넷인 와이파이까지 끊으면서 훈련에만 집중하고 있습니다 탁구의 신유빈 선수 인터뷰 준비했습니다 지난 24일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다
3: 진천 선수촌이 태극전사들의 훈련 열기로 뜨겁습니다. 태권도의 힘찬 발차기와 펜싱 대표팀의 절도 있는 움직임 등한달 앞으로 다가온 항저우 아시안게임에서 태극전사들은 꿈꿔온 메달 획득을 위해 굵은 땀방울을 흘리고 있습니다. 많이 설레기도 하고 또 설레는 만큼 열심히 준비해서 좋은 모습 보여드리고 싶습니다. 가장 갈수 있는 데까지 가고 싶습니다. 5년 전 중국, 일본에 이어 종합 3위에 머문 대표팀은 자정부터 새벽까지 무선 인터넷 와이파이까지 차단하며 훈련에만 몰두하고 있습니다. 이번 대회는 수영의 간판 스타 황선우와 높이뛰기의 우상혁, 양궁의 안산과 김재덕 등 도쿄올림픽을 빛낸 스타들이 아시아 최강의 자리를 확인하는 무대가 될 전망입니다. 이색 종목도 눈길을 끕니다. 이스포츠가 처음으로 정식 종목에 채택됐고 바둑은 13년 만에 다시 아시안게임 무대로 돌아왔습니다. 북한이 코로나 팬데믹 이후 처음 국제종합대회에 복귀하는 점도 주목받고 있습니다. 대회 1년 연기라는 초유의 상황 속에서도 묵묵히 훈련에 열중해온 우리 선수들의 땀방울이 빛날 시간이 이제 한달 앞으로 다가왔습니다. KBS 뉴스 신수빈입니다.
1: 네, 이어서 수영 황선우 선수 소식 준비하셨죠?
6: 네, 세계 수영선수권대회 2회 연속 메달을 달성한 황선우가 이제 아시아로 무대를 옮겨 3관왕에 도전합니다. 네. 황선우는 약점이었던 이 체력을 극복해서 아시안게임에 임하겠다는 포부를 밝혔습니다. 황선우와 김우민 선수 각오 준비했습니다. 지난 23일 수요일 KBS 9시 뉴스입니다.
8: 도쿄올림픽 자유형 100m에서 아시아 신기록과 세계 주니어 신기록을 세우고 200m에서 다시 주니어 기록을 갈아치웠던 황선우. 지난달 한국선수 최초로 세계선수권 두대회 연속 메달을 획득하며 승승장구했습니다. 그리고 처음 출전하는 아시안게임에서 또한번 존재감을 과시한다는 가봅니다
0: 많은 메이저 대회를 뛰면서 경험이 많이 쌓인 건 확실하고요. 30밖에 남지 않았는데 목표를 향해 달려가고 있습니다.
8: 금메달이 가장 가까운 건 주종목인 자유형 200m입니다. 100m에선 중국 신예 판잔러를 넘어야 합니다. 800m 개형 단체 종목도 출전하며 3관왕에 도전하는 황선우의 가장 큰 변수는 역시 체력입니다. 심박수까지 꼼꼼하게 관리하며 막바지 훈련에 열중하는 이유입니다.
0: 멋있게 레이스 해보겠습니다.
8: 황선우와 함께 다관왕을 노리는 중장거리 김우민과 이호준 등이 성장한 한국수영은 아시안게임 역대 최다 금메달에 도전합니다.
7: 제첫 스타트가 개영 800이거든요. 좋은 모습 보여드리면 거기를 계기로 조금 더 자신감 있게 할수 있지 않을까. 저희 수영 국가대표팀 많은 응원 부탁드립니다. 화이팅!
8: KBS 뉴스 호솔지입니다
1: 자 여자 핸드볼 대표팀이 파리올림픽 11회 연속 본선 진출을 이뤄냈죠?
6: 네. 우리나라 여자 핸드볼 대표팀이 지난 23일 수요일에 일본 히로시마에서 열린 2024 파리올림픽 아시아 예선 4차전에서 일본을 25대 24로 이겼습니다. 11회 연속 올림픽 본선 진출을 확정했는데요. 접전 속에서 에이스 류은이가 결정적인 득점을 올렸습니다. 류은이 선수와 대회 MVP를 수상한 강경민 선수 소감 준비했습니다 지난 23일 수요일 KBS 9시 뉴스입니다
9: 경기장을 가득 채운 일본 훈관 중에 일방적인 응원이 펼쳐졌고 우리나라도 초반 고전했습니다 5대0까지 점수차가 벌어지며 크게 흔들렸습니다 하지만 김민서의 속공등이 살아나면서 안정을 되찾았습니다 후반에도 접전이 계속된 가운데 승부는 경기 막판에 갈렸습니다. 23대23 동점 상황에서 신은주가 예리한 측면 공격에 성공해 우리나라가 한점 앞서갔습니다. 이어 종료 1분 전 부진했던 에이스 류은희가 청근같은 쐐기 득점을 올렸습니다. 막판 한 점을 내줬지만 우리나라가 25대24 한점 차에 짜릿한 승리를 거뒀습니다. 사전 전승으로 내년 파리올림픽 본선 직행 티켓을 따낸 우리 선수들은 경기장으로 뛰쳐나와 기쁨을 만끽했습니다. 드디어 들어갔구나 싶었어요.
3: 너무 좋았죠. 다시 한번 올림픽에 도전할 수 있다는 거에 더잘 하고 싶고 기대돼요. 어떻게 준비할지.
9: 올림픽 핸드볼 사상 역대 최다인 1 1대 연속 본선 진출을 확정한 대한민국 여자 핸드볼 대표팀의 시선은 이제 내년 파리로 향합니다. 여자 핸드볼은 2008년 베이징 대회 동메달 이후 올림픽 메달이 없습니다.
3: 도쿄 때 제대로 이제 저희 한국에 원래 이렇게 플레이를 보여주지 못했다는 소리도 많이 들었고 좀 아쉬운 경기가 있었는데 내년 파리 올림픽에서는 강해졌다는 소리를 들을 수 있게 최선을 다하도록 하겠습니다.
9: 대표팀은 내년 올림픽에 앞서 다음 달 열리는 항저우 아시안게임에서 대회 3연속 금메달에 도전합니다. 히로시마에서 KBS 뉴스 문영규입니다.
1: 이번에는 배드민턴 얘기해보죠. 배드민턴 여자 단식의 안세영 선수 세계선수권대회 준결승에 진출했죠.
6: 네. 우리나라 여자 배드민턴의 간판 안세영이 세계 개인선수권대회 준결승에 진출했습니다. 네. 현재 세계 랭킹 2위. 1위 안세영이 우리나라 시간으로 오늘 덴마크 코펜하겐에서 열린 대회 여자 단식 8강전에서 일본의 오쿠하라 노즈미를 2대 1로 이겼습니다. 예. 안세영은 경기 초반 몸이 풀리지 않으면서 1세트를 일본에게 내줬는데요. 2세트부터 자신만의 페이스를 되찾으면서 여유롭게 2세트와 3세트 따내고 역전승했습니다. 네. 이제 안세영의 4강 상대는 중국의 세계 랭킹 3위 천이페이입니다. 또 복식 세계 팀도 나란히 4강에 올랐습니다. 이 혼합 복식 서승재 최유정조와 그리고 여자 복식 세계 3위인 김소영 공이용조 그리고 남자 복식 서승재 강민혁조도 준결승에 진출해서 내일 경기를 펼칩니다.
1: 네, 스포츠와이드 이예리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다.
6: 네, 고맙습니다.
3: 깊은 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
1: 이어서 프라이고 소식 전해드립니다. 스포츠 서울의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 다섯 경기가 열렸는데 경기장 분위기 어땠습니까?
7: 네, 오늘 뭐 일지 만명 이상의 관중이 구장마다 운집을 했고요. 예. 어 아마도 이 페이스면 내일 600만 관중 돌파가 예상이 됩니다. 코로나19 이후 뭐 가장 뜨거운 야구 열기라고 해도 아닌 뭐 이번 시즌이 아닐까 싶은데요.
1: 네네. 네, 네, 뭐그
7: 정도로 지금 순위 싸움도 치열하고 야구장 열기 또안 뜨겁습니다.
1: 네. 먼저 광주로 가보죠. 기아가 하나를 큰점수차로 이겼네요.
7: 네. 기아가 하나에 12대 4로 승리했습니다. 5위를 누리고 있는 6위 기아. 지금 3연승을 달성을 했고요. 반면 후반기에 좀 많이 고전하는 한화인데 하나는 5연패에 빠졌습니다.
1: 네. 오늘 최고의 관심은 역시 양현종 선수의 복귀였죠?
7: 그렇습니다. 양현종 선수가 최근 좀 양현종 선수답지 않은 대량 실점 경기를 많이 하면서 어, 엔트리에서 제외돼서 제 조정의 시간을 좀 가졌어요. 그리고 이제 오늘 다시 마운드에 올랐는데 오늘은 6이닝 2실점으로 양현종 선수다운 그런 투구를 보여줬고요. 63일 만에 퀄리티 스타트에 성공을 했고 올 시즌 여섯 번째 승리도 거뒀고 뭐 개인통산 165승 후반기 첫 승을 또 기록을
1: 했습니다. 네, 타선에서는 선발 전원이 안타를 기록했죠.
7: 네, 뭐 기아의 타선이 오늘은 뭐 그야말로 쉬지 않고 폭발을 했다라고 해도 과언이 아닐 것 같아요. 안타가 18개였고요. 그러면서 멀티히트를 기록한 타자만 7명이었습니다. 예. 네, 4회만 5점을 내면서 일찍이 승기를 잡은 기아입니다.
1: 네, 하나는 5연패에 늪에 빠졌네요.
7: 네, 하나는 오늘 선발투수가 에이스 페냐였는데 페냐 선수가 안타 9개 맞고 6, 실점 했어요. 네, 어 하나가 전반기에 그래도 좀... 어, 활약 좋은 모습 보여줬던 비결이 마운드에 있었거든요. 예. 그래도 이전보다 지난해까지보다 안정된 마운드를 보여줬던 하나인데 후반기 들어서 이렇게 마운드가 흔들리면서 고전하고 있습니다. 예. 대구에서는 삼성이 키움을 상대로 짜릿한 역전승을 거뒀죠. 네, 뭐예전에뭐 삼성의 이승엽 선수의 소속때뭐 약속의 팔에 어, 이렇게 팔에 홈런을 치면서 삼성이 이기는 경우가 많았는데 오늘 삼성이 그랬습니다. 네. 팔에 말룸을 터지면서 키움을 6대5로 꺾었습니다. 예,
1: 삼성이 그야말로 정말 믿을 수 없는 대역전의 드라마를 썼어요.
7: 그렇습니다. 오재일 선수가 그 말루 홈런의 주인공이었는데요. 8회 어, 1대5로 뒤진 채 8회에 들어갔지만 네네. 삼성이 오재일 선수의 말루포까지 터지면서 6대5로 리드를 했고요. 어, 이명종 선수의 두 번째 2구 슬라이더에 오재일 선수가 우중간 담장을 넘어가는 말로프를 터뜨렸습니다. 예. 개인 통산 여덟 번째말로프였고 뭐 삼성 입장에서는 더할 나위 없이 극적인 오늘 승리였다고 할수 있을 것 같습니다.
1: 네. 오늘 역전승이 또 있었어요. 창원에서 열린 NC와 LG의 경기에서도 NC가 역전승을 거뒀죠.
7: 그런데 네, 이 경기는 끝내기 홈런 역전승이었습니다. 예. NC가 LG의 7대5로 극적인 승리를 거뒀고 그러면서 NC는 4위를 사수했습니다. 네,
1: 야구는 이제 소위 기세의 경기 운동이라고 하는데 심판에 맞은 이후 분위기가 좀 바뀐 게 아닐까 싶어요.
7: 네. 좀 어, 흔히 볼수 없는 상황이 연출이 됐어요. 네네네. 어, 사실 9회 말에 평범한 1루 땅볼이 나왔고 이 타구로 그대로 경기가 끝나는 그러니까 LG의 승리로 끝나는 흐름이었거든요. 예. 그런데 2루 심의 다리에 발에 타구가 맞으면서 어, 안타로 경기가 진행이 됐습니다. 예. 아웃이 아니라 그래서 경기가 흘러갔고요. 결국에는 NC가 극적인 승리를 거뒀는데 오늘의 경기는 참 뭐라고 해야 될까요. 참 야구에서 정말 보기 드문 그런 장면이 나오면서 어, 승자와 패자도 바뀌어버린 그런 경기가
1: 아닐까 싶습니다. 이걸 뭐 운이라고밖에 얘기할 수 없는데 LG 입장에서는 많이 아쉬웠을 것 같아요.
7: 그렇습니다. 사실 LG 입장에서는 선발 투수 플로코 선수가 이제 내전근에 좀 불편함을 느끼면서 4회까지만 번지는 좀 그런 변수가 발생했거든요.
1: 네. 어
7: 하지만 LG가 자랑하는 막강한 불펜 투수를 5회부터 기용하면서 어하는 흐름으로 가고 있었는데 마지막에 참뭐 글쎄야구 경기 한 100경기 하면 그중에 한 경기도 나오지 않을 <웃음> 네. 그런 상황이 발생을 하면서 네, 네. 네 LG 입장에서는 좀뼈 아픈 패배가 됐습니다. 예. 사직구장으로
1: 가보죠. KT가 어제 이어서 오늘도 롯데를 제압했네요.
7: 네, KT가 4 어, 9구장에서 열린 롯데와의 경기에서 8대6으로 어, 역전승을 하면서 2연승을 달렸고요. 뭐 사실상 뭐 지금 누구도 막을 수 없는 KT의 기세인데 네. 11연속 위닝 시리즈를 확정 지었고 롯데는 아, 또좀안 좋은 패배 당하면서 6연패에 빠졌습니다. 예, 양팀은 뭐 아주 멋진 승부를 펼쳤어요. 네, 사실 뭐뒷심에 있어서 그리고... 네. 팀의 이런 아, 완성도에 있어서 KT가 또더 나은 모습을 보여줬다라고 할수 있는데요. 예. 일단 KT가 경기 중반까지는 끌려가고 있었는데 8회 초에 4점을 내면서 역전을 했거든요. 예. 뭐 오윤석 선수가 안타 4개를 치면서 활약하기도 했지만 어, 롯데는 삼루수구드럼 선수의 치명적인 송구 에러가 나왔어요. 예. 그래서 최근 롯데가 부진하는 원인이 이런 수비 불안함이 있는데 네. 그런 모습을 오늘도 노출하고 말았습니다.
1: 네네. 잠실에서는 두산과 SSG가 또 역전의 역전을 거듭했는데 경기가 어떻게 됐습니까?
7: 네 아직 경기가 진행 중입니다. 아, 예. 어, 지금 9회 말 진행 중인데 어, SSG가 9회 말 현재 7대 5로 리드하고 있고요. 네. SSG는 뭐 가장 믿을 만한 어, 마무리 투수 서신용 선수가 마운드에 올랐고 지금 막 아웃카운트 두 개째가 올라갔고 아웃카운트 하나, SSG 승리까지는 아웃카운트 하나가 남은 상황입니다.
1: 네 경기 내용 정리해 주시죠.
7: 네 사실 경기 흐름만 놓고 보면 은 두산이 좀 어려운 경기를 할 수밖에 없었습니다. 어, 김민규 선수, 선발 투수 김민규 선수가 조기 강판되면서 사실상 두산은 불펜데이 식으로 경기를 운영을 했거든요. 네네. 하지만 두산이 7회 말에 3점을 뽑으면서 역전을 하면서 어또 두산이 어, 경기를 가져가나 했는데 SSG가 저력을 보여주면서 어, 홈런, 두 개로 나오, 홈런 두 개를 로나 홈런 두개터트리면서 SSG가 저력을 보여주면서 지금 리드하고 있습니다.
1: 네, 자 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 김하성 선수가 멀티출로와 함께 도루까지 성공했네요.
7: 네, 샌디에고 김하성 선수는 미라, 미러키와의 경기에서 1번 타자 이루수로 출장을 했고요. 3타수 무한타로는 안타는 없었지만 네. 블랙 두 개를 얻어내면서 두번 출루를 했고 도루까지 성공을 했습니다. 시즌 29번째 도루를 성공하면서 30, 30개 도루에 한 개만 남았는데 예. 뭐 김하성 선수 하면은 전력 질주 그리고 이 전력 질주하는 과정에서 헬멧이 벗겨지는 게좀 예. 김하성 선수를 상징하는 장면인데 오늘도 그 모습이 나왔고요. 예. 예, 뭐 김하성 선수는 멀티 출루를 했지만 샌디에고는 3대 7로 이렇게 패했습니다. 네,
1: 어, 김하성 선수가 지금 홈런이 16개인가요?
7: 그 아, 그렇습니다 16개 선수가어20 네. 20이 가능한 페이스거든요 네, 네. 어, 아마 만약에 홈런 20개까지도 도달을 하면은 네. 메이저리그에서 내야수가 어20 20개 20 20을 달성하면 정말 특급으로 평가받거든요 네, 네. 지금 김한 선수가
1: 그 길로 엘리트 내야수의 길로 가고 있습니다 조만간 달성하리라 봅니다 그리고 류현진 선수가 시즌 3승에 도전하죠.
7: 네, 류현진 선수 내일 오전 4시에 클리블랜드와의 홈 경기에서 올 시즌 다섯 번째 선발 등판에 나섭니다. 네. 뭐 류현진 선수 최근 투구 내용이 그야말로 뭐라고 해야 될까요? 아, 뭐, 환상적이에요. 지의 오른투수, 네, 네. 대단하거든요. 그 모습이 정말 어 이어 같이 궁금하고 토론토 네. 또한 지금 사연패기 때문에 류현진 선수의 호투가 절실한 상황입니다.
1: 네, 또 손꼽 같은 제구력을 보여주길 바라겠습니다. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식, 스포츠 서울의 윤세호 기자와 함께했습니다. 스포츠 단신전의 대립입니다 지금 손흥민 선수의 토트넘과 범버스가 프리미어리그 3라운드 경기를 펼치고 있는데요. 후반 20분 현재 토트넘이 2대0으로 앞서가고 있고, 손흥민 선수는 공격 포인트를 아직 올리질 못하고 있습니다. 스포츠, 스포츠, 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠, 스포츠.